0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 45, streamst du noch oder dreamst du schon? Und damit hallo Andy und hallo David.
1: Hallo. Wenn man sich beim Episodennamen so richtig fremdschämen muss, aber war es meine Idee. Ich habe so gerade richtig gerade. <lacht> <Wer hat das lacht> <in uns? lacht> oh, streamst du noch oder dreamst du schon? Ja, oh. was
0: da dahinter steckt, hört ihr heute im Laufe dieser Episode zu Genüge noch. Als allererstes muss ich sagen, wie crazy es ist, euch heute mal wieder zu hören. Es ist die erste Episode in diesem Jahr, obwohl ich das Gefühl habe, dass das Jahr schon fast wieder auch im Endspurt ist.
1: Ja, absolut. Das Jahr fühlt sich an wie eine ganze Dekade, finde ich, weil wenn du überlegst, was so auf allen Ebenen bisher so passiert ist. Aber es ist doch schön, dass wir es das hinbekommen haben im April. Frohes, neue Rich Frohes Neues! ins Jahr zu starten. Frohes Neues. Tom of the Pops ist übrigens draußen. <lacht> nee, ist doch, ist doch schön. immer besser spät als nie.
0: Ja. ja absolut. Ja. Genau, ich finde es total schön, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, wie schön es auch einfach ist, wieder zu, zu quatschen, zu reden, ähm, es ist lange her, weil einfach wahnsinnig viel los ist bei uns allen dreien ähm, und weil wir gerade gesagt haben, wir würden diesem Format, diesem Podcast so einfach nicht gerecht werden, wenn wir ihn so nebenbei hinklatschen würden, deswegen machen wir es lieber dann, wenn wir richtig Bock haben und wenn wir über was zu reden haben und das haben wir heute, ne?
1: Ja, und ihr könnt eigentlich jetzt noch ausmachen, weil tatsächlich wir fast anderthalb Stunden lang Vorgespräch hatten... Und bei jedem zweiten Satz gefallen ist: oh, das können wir aber, das können wir und können er wir aber nicht sagen. Das ist also alle, alle interessanten, brisanten, spektakulären Infos wurden bereits rausgehauen. Ab jetzt geht's bergab. Aber schön, dass ihr dran seid für die Schlittenfahrt.
0: Ja, ich war kurz davor, David für die heutige Episode einfach auszuladen. Ähm, äh, er ist nicht dabei, nicht zu hören, aber wir haben dafür irgendjemand hinter so einer Schattenwand sitzen mit verzerrter Stimme. Ich hätte ihn wahrscheinlich David äh, genannt oder so. Nee. <lacht> David von Gech ab Germany so ganz, ja. so, so ganz unauffällig.
1: Bersh Bermini, Name geändert. Genau, genau. Name von der Redaktion geändert. Ja, ja. Ja, genau. crazy nee, aber Times. Es
0: wird trotzdem einiges Neues Interessantes geben. Ey, was was gibt's bei dir
1: so, David? Was gibt's so Neues? Boah, eine Menge. Aber ich kann über vieles halt nicht reden. Ja, ich, ja, ich weiß. Wie geht's den Hämorrhoiden? Den Hämorrhoiden? Hoffentlich äh, gut. Habe hab ich hab Hämorrhoiden? Du <lacht> verunsicherst mich gerade. Ich würde es am liebsten nachgucken. Ich habe Angst, dass ich dann das Mikrofon vom Tisch so. äh, kicke. Ich wollte nur von
2: den Themen, über die du nicht reden darfst, auf andere Themen, über die man nicht reden darf, ablenken. Ich bringe hier mal ein bisschen Ordnung rein, Leute. Äh, ihr Ist, bitte. Sind Hämorrhoiden
1: bei dir in der Familie ein Tabuthema, Andy? <lacht> Ich glaube, es ist generell ein Tabuthema irgendwie, oder? Ist das so, am, am, am ersten Weihnachtstag, beim Weihnachtsessen, wenn du wieder anfängst, über deine Hämorrhoiden zu sprechen, dass dann die Oma, die auf die Hände steckt, sagt, Andy, wir haben doch gesagt, wir reden nicht über unsere Hämorrhoiden. Oh nicht, haben, nicht beim Essen. Oh Gott, Leute. Ich glaube, ich muss hier,
0: mal, ich muss, ich muss hier noch mal ganz kurz was machen. Einen Moment. Ähm. No, oh, no, oh, life for them. Sound-Piraten. Der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und
1: deren Hämorrhoiden. Jetzt kommt der Cringe-Moment. Ach nee, ich dachte, du sagst den Folgentitel noch mal. Nee, das <lacht> kommt heute nicht mehr, das war's.
0: Oh Gott, ey. Wollen ja, wir nicht also, über was Schöneres sehen? Ihr habt doch beide zusammen mal wieder
1: aufgelegt, zum Beispiel. Ja, haben wir. Der, der Andy, der hat äh die, den Abend gerettet, nach, nachdem mein Set set war. Ich habe Neuraum gespielt. Ausverkauftes Haus, richtig abgefahrene Nacht, sau viele Leute da, viele Fans, äh, richtig gute Party. Ich war extrem skeptisch, weil ich lange nicht gespielt habe, weil ich äh, einfach sehr viel zu tun habe und aktuell einfach quasi nichts mehr annehme. Aber mhm. so, so Home-Turf-Sachen wie Neuraum und natürlich auch ein paar Festivals im Sommer spiele ich trotzdem. Und da habe ich doch den Andy gefragt nach dem enormen geilen Feedback der letzten Male, ob er nicht wieder Bock hat, ähm, aha, sagt er, hm. nach mir zu spielen. Aha. Und hat er, hat er sehr, sehr fein gemacht. Und äh, ich glaube, du hast irgendwie, um, um, irgendwann, wann musstest du Musik ausmachen? Ähm, 10 vor 6, wollten die dann zehn abbauen? 10 vor 6 und das auch nur... Mhm weil ein paar Stunden später ein Gottesdienst äh, im Neuraum stattgefunden hat. Ja, die vermieten die sonntags immer an irgendeine, an irgendeine an so eine Gemeinde. Freikirche. An so eine Freikirche. An so eine Partykirche. <lacht> so Party Übrigens sehr, sehr
0: cooler äh, Song von Meckes gewesen mal, Partykirche. Gott, ja, ich kann mich erinnern. Ja. Ja,
1: Big, Big Mac fand ich auch super von dem. Ja. Und, ähm... Ja, und dann musste Andy leider Musik ausmachen. Nee, aber hier alles gut, mhm. Ne, viel, viel Arbeit, ähm, viel neue Musik ähm, mhm. und Andy hab... arbeitet auch sehr viel, wie ich weiß und du arbeitest ja. auch sehr viel.
0: Ja, man tut sein Bestes. D David, haben wir eigentlich? hast du eigentlich jemals im Podcast, so grob wie du es sagen kannst, überhaupt schon mal gesagt, was du mittlerweile tust, weswegen du die, äh, das Touren- und das Mashup Germany-Dasein ein bisschen runterfährst?
1: Also die die halbe Branche weiß also weiß die halbe ich glaube die ganze Branche weiß es eh inzwischen und auch es hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen also ich mache seit zwei Jahren ähm, das Management und Booking für HBZ ähm, unter anderem aber primär HBZ mhm. und bin damit doch ähm, extrem ausgelastet weil wenn der eine oder andere die Jungs ein bisschen verfolgt ähm, da wird viel released da wird viel live gespielt und da ist ein ganz schön krasser Hype und den will man natürlich noch weiter ausbauen und mhm. äh, fördern und deswegen ist da einfach viel, viel zu tun. Genau. Hm. Genau, damit
0: hm. einfach unsere äh, HörerInnen da draußen, die Soundpiraten-Fans auch mal wissen, was eigentlich abgeht und ja, was, was so viel zu tun ist. Äh, genau. Aber ja, äh, heute... Sind wir zusammengekommen, äh, um mal wieder gepflegt über Musik zu reden, äh, um uns mal wieder über so äh, ein paar neue Dinge zu unterhalten, äh, die, die es da draußen so gibt? Und äh, David, du hast also aus dem Nichts quasi äh, vergangene Woche eine, eine WhatsApp geschickt in unsere WhatsApp-Gruppe von den Soundpiraten mit einer äh, sehr, sehr äh, direkten Themenidee. Also, du hattest, äh, die, die ist offenbar was unter den Nägeln gebrannt. Die Heroiden ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, also,
1: also ach, genau. <lacht> Jesus. Ähm, naja, gut, guck mal, wir sind in die Pandemie reingestartet, irgendwie mit, kam so aus einem Hardstyle, Frenchcore, Goa-Hype, aber irgendwie auch noch ein bisschen Slap House, ganz viel Deutschrap, rap so, so, so sind wir irgendwie in die Pandemie reingegangen vor zweieinhalb, gefühlt zehn Jahren. Und dann hat sich das in der Pandemie irgendwie in alle möglichen Richtungen entwickelt, aber es war lange nicht ersichtlich, ähm, wie geht es danach weiter, wenn also auch Musik wieder live und vor Leuten stattfinden kann und das kristallisiert sich gerade so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, wer Ultra Miami ein bisschen verfolgt hat, ähm, hm. der wird festgestellt haben, dass jetzt Hashtag Tech House, einfach so on vogue ist und echt alle großen Namen von Hardwell über überschießt mich tot eigentlich nur relativ in meinen Augen lame Techhouse Sets runtergehauen haben. Also ich liebe Techhouse, nicht falsch verstehen. Äh, aber das ist so ein bisschen die, die Safe Bank für viele im äh, ehemals EDM Sektor. Und jenseits davon ist auch einiges passiert, gerade im, im deutschen Markt und im de deutschen Mainstream. Ähm, und zwar ist da so eine Entwicklung, die hat sich schon so vor zwei, drei Jahren angekündigt und die manifestiert sich jetzt nämlich in meinen Augen, und zwar, dass wir eine neue Rap-Generation sehen, die die Regeln, die es bisher vermeintlich gab, ganz schön neu definiert. Und darüber würde ich heute gerne unter anderem reden.
0: Welche Regeln gibt es in äh, bisheriger Rap-Musik? Also, äh,
1: naja, Rap-Musik, ja. rap, -Musik, rap -Musik es ist so hat, vielseitig, ja sowieso. Ja, aber Rap-Musik trägt ja in seiner DNA eigentlich schon von, von Anfang an ähm, eben das Konzept regeln zu brechen. Mhm. Ja, genau, also das, das das heißt, das, deswegen frage ich. Ja. Genau, das heißt, das Provozieren per se ähm, ist im Rap schon immer angelegt gewesen. Ähm, auch, sage ich mal, das Behandeln gesellschaftlicher Randthemen und äh, politische Meinungsäußerungen sind ja im Rap schon lange vertreten der Rap ist aber ziemlich konservativ geworden äh, über die Jahre. Der amerikanische Rap äh, schon in den 90ern und mhm. um die um die Jahre hat sich das dann echt manifestiert und dann kam ja durch Akro Berlin und anderes so ich sag mal nach der Fanta 4, äh, fettes Brot, mhm. Spießer Hip-Hop Welle, wenn ich das mal so nennen kann, das war ja, ja sehr weißer Hip-Hop, kam ja im Prinzip erst durch Berlin und auch ja in Teilen auch Stuttgart und anderer Städte in Deutschland eine, eine neue Szene, die da entstanden ist. Primär. Mehr aus dem Migrationsmilieu heraus ähm, und das wurde da dann echt so durch Kappi und Contra K und wie sie alle heißen und äh, 187 und so weiter und so fort ist das ja ganz schön in den Mainstream geflogen und war derart dominant Mitte ja, der 10 Jahre bis so Ende des äh, letzten Jahrzehnts, ähm, bis es sich irgendwann auserzählt hatte. Mhm. Und was ich dann auch, am, um, dann gab es ja auch den einen oder anderen Skandal, dass da viel gekauft wurde, viel gefaked und manipuliert wurde, Spotify hat den Algorithmus umgestellt und so weiter und so fort. Das heißt, aus vielerlei Gründen ist diese Dominanz dieser immer gleichen, ähm, gleich strukturierten Rap-Songs äh, und Rap-Klischees ähm, ähm, wurde gebrochen. Und an der Stelle dessen tritt jetzt gerade eine neue Generation, nicht nur alterstechnisch, sondern auch. Vor allen Dingen, was die Genredefinition angeht. Also wo der Rap ja auch, der deutsche Rap in den letzten zehn Jahren sehr oft innerhalb der Genregrenzen geblieben ist. Vielleicht hier und da mal mit mhm. einer mit einer bisschen einer Anleihe aus dem Haus oder dem Dance. Ähm, Gibt es jetzt eine Generation, die sich ähm, komplett genrefrei, möchte ich fast behaupten, äh, bewegt. Und das wurde angekündigt durch so Leute... Wie Finch auf jeden Fall. Also, es war auf jeden Fall auch erstmal so ein ostdeutsches und Berliner Phänomen. Mhm. Aber ist mittlerweile abgewandelt äh, oder abgewandert besser äh, in den ländlichen Raum. Ähm, das heißt, ganz viel Rap-Innovation oder Innovation im, im Urban-Segment kommt gerade ja. aus dem Land oder vom Land von Leuten, die ähm, ganz neuen Sound mitbringen. Und über einen von diesen Jungs möchte ich heute gerne reden.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend und ich habe im Vorfeld der, äh, von der Episode heute schon zu dir gesagt, dass äh, deine These klingt ein bisschen wie so eine Masterthesis ähm, von, 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 hm. von, von äh, Studienarbeit. Ähm, ich würde gerne mal grundsätzlich vorab äh, für, für uns ein bisschen eingrenzen. Also Deine erste Theorie, David, ist ja, dass äh, bisher äh, der Rap äh, in, in einem Genre drin war. Und,
1: und eingesperrt war quasi richtig genau das also das soundtechnisch aber auch thematisch und in der gesamten mhm. rhetorischen ähm, im, im gesamten rhetorischen framing das heißt Aha. es waren gewisse sprachbilder waren erlaubt und galten als cool mhm. und on vogue und andere mhm. nicht das, das heißt das auch. thema attitude was ja im Prinzip schon im Amerikanischen, egal ob East Coast oder West Coast Rap, schon immer ein Riesenthema war, wurde im Prinzip eins zu eins so übernommen von der deutschen Szene, primär erstmal akro Berlin und alles, was sich daraus entwickelt mhm. hat später. Äh, mhm. Und diese mh, Attitüdenhaftigkeit, die wird gerade aufgebohrt. Okay. Durch eine neue Generation, die sagt, äh, ich benutze... Diese Sprachbilder und ich benutze Genreanleihen, was den Sound angeht, aber ich scheiße drauf, cool wirken zu müssen oder vom Bentley zu stehen oder, äh, keine Ahnung, über Cooks und Nutten zu rappen. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade das Neue. Und das, so neu ist es natürlich nicht. Also es gab jemanden, der das schon vor, ja bald, ich glaube, 10, 12, wie lange ist Crow her, also als Crow seinen Durchbruch hatte. Oh, das war bestimmt 2010 rum, oder? Ja, richtig. Also das ist schon locker eine Dekade her. Und Crow war so der Erste, der im Prinzip so diese diese Rap-Attitude sich geschnappt hat und die in einen komplett neuen Kontext gesetzt hat, nämlich in den pop ja. So Und das war im Prinzip damals was komplett Neues. Und das hat das zugänglich gemacht für Milieus des Bürg Bürgertums und ländliche Milieus, die vom Elternhaus allein schon her, sage ich mal, überhaupt keine Berührungspunkte zu, dem, zu der Thematik Rap hatten. Und ähm, hat dadurch einen unglaublichen Mainstream-Hype des Rap-Genres ausgelöst. Auch wenn, wenn Crow eigentlich gar kein Rap ist. Also ja, ist das ähm, ein Sprechgesang, aber wenn man sich die Instrumentierung der meisten Crow-Sachen anguckt, ist das viel mehr Pop, als dass es Rap ist. Und ja. das haben andere wie Finch dann beispielsweise auch, der dann angefangen hat, eher so diese ganzen ostdeutschen Elektro-Einflüsse mhm. mit reinzunehmen und so eine Art ironische Meta-Ebene über sein alter Ego zu packen. Das heißt, man weiß mhm. nie so richtig, ist das jetzt eine Persiflage oder meint er das jetzt ernst? Irgendwie erstes Album, äh, Album "Dorfdisco" also auch, auch das Zelebrieren des Dorfes und der dörflichen Kultur. Und mündet jetzt in in so Leute wie, ähm, ja, 1999 auf jeden Fall, die ja äh, mit Durstlöcher auf jeden Fall auch einen richtigen Achtungserfolg hingeleg ja, hingelegt ja. hatten. Und die bei, übrigens auch gerade mit Crow eine Single draußen haben. Können wir vielleicht eigentlich mhm. direkt mal reinhören, wenn ihr wollt. Das ist die Glücklich, ja, die auch echt gut abgeht. Und da sieht man auch, wie Crow seinen Sound verändert hat und dass das ähm, gar nicht mehr so kommerzig ist, wie es mal war. Klingt null nach Crow, oder? Das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Weißt du, an wen mich das, das gerade erinnert hatte? Ein bisschen vom, vom Beat her, von der Anmutung her. Äh, kennt ihr noch MC Fitty hm, Ja, total. Klar. Ja, das klingt ja. ein bisschen danach, finde ich, oder? Ja, total. Aber
1: ist cool. Gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Ganz krasse 80er-Instrumentierung. Mhm. Ähm, mhm. Crow hier im gleichen, im gleichen Vocal Processing wie auch die, die Jungs von 1999. Also ja. ganz starkes Autotune drauf, dadurch Crow fast nicht zu erkennen. Ähm, stimmlich, Stimmt. aber total laid-backer Sound und von der Instrumentierung hat das ja eigentlich überhaupt nichts mehr mit Hip-Hop oder Rap zu tun. Äh, und trotzdem würde ich es diesem Genre ähm, zugehörig ähm, sehen. Mhm. Und es ich gibt weiß, auch noch... Auf jeden Fall, ja. Ja. Und es gibt auch noch einen anderen, der einen richtigen Achtungserfolg hatte und da kommen wir halt auch auf ein bisschen auf diesen ländlichen oder regionalen Bezug und auch fast schon die patriotische Komponente, die... Äh, fast neu ist in diesem ganzen deutschen Rap-Game. Und das mhm. war Seftig, der vor, ich weiß jetzt auch schon, oh, ein paar ja. Jahre her, der den hier gedroppt hat. Also komplett in Mundart gesungen. Aber eine Instrumentierung, die man hier nicht erwarten würde.
2: Ja,
1: ja seftig. Der, ja, <lacht> der wurde auf jeden Fall so als das nächste große Ding ge gehandelt. Äh, auch dicken Major Deal. Ähm, Kam von ihm nochmal was dann? Nee, tatsächlich nicht. Also, er tut sich, muss man wirklich sagen, sehr schwer. Seitdem. Also, er hatte so zwei, drei Nummern, die echt gut funktioniert haben. Mhm. Ähm, aber, sag ich mal so, als dann die Unterschrift da war, ist danach echt nicht mehr viel passiert. Muss nichts heißen, weil oft so ein, die Jungs in, im Hype dann auch natürlich erstmal so ein bisschen erstarren. Ähm, mhm. Aber ist auf jeden Fall, war schon mal so was Neues. Auf jeden Fall. Hat neue Akzente gesetzt. Irgendwie so eine Instrumentierung. So leicht schon Trapbeat angehaucht, äh, ja, mit irgendwie bayerischer Mundart zu verbinden. Da musst du halt auch erstmal drauf kommen.
0: Ja, äh, an sich ja, aber im Endeffekt gibt es das auch schon relativ lange. Mir ist, äh, also äh, mir sind direkt ein paar Künstler eingefallen, als, wir das, äh, als du das Thema vorgeschlagen hattest, die ich schon, ja, bestimmt die, die letzten zehn Jahre über so ein bisschen auf dem Schirm habe, die wahrscheinlich halt einfach nicht diesen Schritt über die bayerischen Landesgrenzen geschafft haben. Also, dass es du bei dir drüben irgendwo da auch mitbekommst, David. Ähm, zum Beispiel, wenn man, also Andy, dir sagt vielleicht was, wenn man zum Beispiel ein äh, Bibo anschaut. Ja, das war auch der
2: erste, an den ich jetzt gedacht habe, ja. Mhm. Sagt es dir was,
1: David? Ja, Bibo kenne ich. Aber ähm, das war ja auch echt, also noch nicht mal ist der DJ regionales. Bebo, so ne? <lacht> naja, das war ja noch nicht mal ein regionales Phänomen. Also, ich rede ja jetzt hier von, von Nummern mit auf Bayerisch, die in den Charts stattfinden.
0: Ja, absolut. Äh, klar, mhm. aber äh, nur also dieser Grundgedanke, wirklich einen Hip-Hop mit, ähm, mit bayerischer Mundart zu äh, verbinden, ich glaube, das gibt's schon ewig. Ähm, das äh, ist, ist wäre jetzt die Frage, warum ist das jetzt plötzlich populär? Weil auch ein Bibo hat es ja schon mit irgendwie äh, krassen, populären Beats versucht, damals. Mhm. Ähm, oder auch ähm, aus der, aus der Regensburger-Bubble, äh, wo, wo ich ja auch lange war, fallen mir die Demographics ein, Liquid Maniac, die, die äh, in so einem sehr 90er-Flow-Hip-Hop äh, wirklich gerappt haben damals. W warum schaffen es jetzt plötzlich die Künstler, ähm, damit auch überregional viral zu gehen? Das ist die Frage, die ich mir da stelle, obwohl es das schon länger gibt.
1: Naja, weil das glaube ich, in jedem ein Genrephänomen erstmal einen Boden braucht, der eben von solchen Leuten gelegt wird, um ja. damit sowas überhaupt erstmal sich entwickeln kann. Mhm. Aber die Frage ist ja, ist ja eher, warum stößt das Ganze auf einen bundesdeutschen Resonanzraum? Voll. Das ist ja eigentlich die, die entscheidende Frage. Warum hört jemand in Hamburg, ähm, der vielleicht, keine Ahnung, wo die Eltern vor 20 Jahren vielleicht fettes Brot gehört haben, mhm. klar, regionaler Bezug, warum hört der plötzlich sich einen bayerischen Rapper an? Das ist eher die Frage und ich äh, habe das für mich beantwortet damit, dass das tatsächlich ein weiterer, äh, eine weitere Konsequenz, eine logische Konsequenz aus der Entwicklung der Globalisierung zu tun naja. hat und mhm. dem zunehmenden ähm, nicht vorhandenen Zugehörigkeit, äh, Zugehörigkeitsgefühl der jungen Generation und vor allen Dingen ähm, mit Identitätsflächen, die irgendwo gefüllt werden müssen. Und mhm. dadurch, dass ähm, wir Deutschen ja ohnehin per se aufgrund des geschichtlichen Kontextes, was das 20. Jahrhundert angeht, ein ganz ähm, schizophrenes Verhältnis zum Thema Patriotismus haben, anders als die Amis oder die Franzosen beispielsweise, auch die Engländer, ähm, ist das in Deutschland schon immer eine heikle Frage gewesen. Und da kommt gerade eine Generation, die unglaublich patriotisch ist, nicht nur im, im musikalischen Bereich, das siehst du auch in der Vereinskultur und in anderen Bereichen. Und dieser, dieser Patriotismus ist aber extrem, hat einen extremen regionalen Bezug. Und ich rede jetzt hier wirklich teilweise so auf Landeskreisebene oder Ja, ja Kreisliga, ja, genau, so nach dem Motto. Und das ist klar, das ist was es im Fußball beispielsweise schon, schon länger gibt, aber was sich jetzt auch in ganz vielen anderen Bereichen äh, findet. Das hat sicherlich was mit dem mit der kleinteiligen äh, föderalistischen Geschichte Deutschlands zu tun äh, und ist auch da eine Konsequenz raus Also dieser regionale Bezug war in Deutschland schon immer stärker als in Zentralstaaten mhm. wie Frankreich. Ähm, aber das zeigt sich eben auch am Hype solcher Genres und dass das halt insbesondere von einer ganz jungen Generation extrem überkonsumiert wird.
0: Ja, ja. Der Unterschied, einer der Unterschiede, die mich, mir jetzt auch noch auffallen direkt, ist, die Künstler, die du jetzt zeigst, die viral gegangen sind, haben natürlich jetzt auch nicht die arge Mundart mit drin. Also hier ein Bibo, einen Liquid und sonst was hat, hat man damals ja fast nicht verstanden, wenn man kein Bayerisch konnte. Ähm, äh, einen ähm, äh, einen Saftig versteht man komplett jedes Wort, gar kein Problem,
1: naja, oder? Also, also ich nehme, ich es nicht für dich wirklich, nicht? aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, du legst doch gerade viel zu stark den das Augenmerk auf die Mundart. Das ist für mich tatsächlich nur also was viel entscheidender ist, ist ja auch bei Finch. Finch singt ja auch nicht in Ostdeutsch oder in mhm. Sächsisch oder so. Es geht ja eher darum auf der Themenebene. Ähm, sich regionaler Themen anzunehmen. Das heißt eben nicht irgendwie über Bentley und Kudam zu singen, sondern eben über die Dorfdisco äh, oder äh, die Homies auf dem Land, die mit einem Trecker übers Feld fahren. Das heißt die, die Themenebene ist eigentlich die viel entscheidendere. Die Mundart ist hier eigentlich maximal ein Beiwerk oder ein unterstützendes flankierendes Element. Ähm, Gerade mhm. auch über, über denjenigen, über den ich eigentlich gerne äh, sprechen möchte. Der spielt damit eben auch. Der hat Tracks, die sind quasi auf Hochdeutsch, auch wenn man wenn man genau hinhört, seine äh, sein oberfälziger Ursprung nicht ganz zu verleugnen ist. Und der hat Nummern, die tatsächlich auch plötzlich in Österreich einen österreichischen Slang oder einen Wiener Slang bedienen, okay. um da eben, das sind dann fast schon kulturelle Zitate wiederum, weil er dann beispielsweise auf Falco sich bezieht mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, die, das, der Dialekt ist hier maximal nur ein begleitendes Element. Okay. Das Entscheidende ist eigentlich die, die Genrebefreiung die äh, gerade ja. stattfindet. Nicht nur bei, bei Leuten wie 1999 oder Seftig, aber gerade auch bei dem jungen Herrn, der mit dieser Nummer ähm, die HBZ auch geremixed haben, sehr erfolgreich. Und den Remix haben wir uns auch an, der damit jetzt ja, ein paar Wochen meist gestreamter Track auf Spotify München war, aktuell in den Spotify, ich glaube Top 30 aktuell ist und ja den viralen Hit des Jahres bisher hingelegt hat. Der junge Mann heißt Stream. 23 Jahre alter Schwandorfer und äh, das ist seine Nummer lebenslang im Habit Remix.
3: Ich misch mein Bier nicht mit Sprite, trink jeden Tag über Tribe, Release Bobiz und ich weiß Double D, Double Die, bin in meinem Dorf und ich bleib Wir haben den heißer den Scheiß Bayern go High, ich bin nie wieder allein Du bleibst ein Leben lang Dich das jeden Tag, jeder vor dem Seber klang Suicide das sind 10er-Cups, Skandal in der Lieferbahn, dafür gibt es lebenslang Ich misch mein Bier, nicht mit heute. trink jeden Tag, übertreib Release my so und ich weiß, double D, double D wenn in meinem Dorf und ich bleib
1: Ja, erst bis hierhin.
0: Ja, crazy Nummer. Ähm, ich muss sagen, ich habe sie zum ersten Mal jetzt gehört in der Vorbereitung auf die heutige Episode.
3: Mhm.
0: Ähm, finde sie sehr, sehr cool. Sie hat sehr viele äh, Dinge, die mich an schon bekannte Dinge erinnern, aber ich kann <lacht> fast nichts davon richtig greifen.
1: Und damit sind ja, wir äh, wieder bei unserer perfekten Popformel, über die wir hier in diesem Podcast schon so oft geredet na? haben. Etwas, was Crow unglaublich gut konnte und was stream in meinen augen noch besser kann du hast allein hier in den ersten paar zeilen hast du derart viele kulturelle zitate okay. drin also diese dabei die da ja, Das dai. ist klar es ist Alpha ne? 65 genau genau ähm, aber auch dieses Rise. ja da könnte man an wie hieß die nummer von ähm, jonas blue muss ich immer dran denken mhm. ähm, aber dann auch diese regionalen bezüge wie bayern go high
2: oder natürlich ich mache ich trinke keinen radler das ist so dass das, das ist, ich das bayerste
1: das direkt das erste was er sagt ja, ja genau das aber auch bayern bayern go High, bayern Johai, also auch da wieder ein unglaubliches smartes spiel mit sprache mhm. wo es eigentlich mundart ist mhm. aber englisch daherkommt und dann aber auch, und da sprachen wir eben schon drüber, dass Rap halt immer provoziert und Grenzen überschreiten will, die Thematisierung von einem exzessiven Alkoholkonsum als Ausdruck des, der Lebensfreude und der Betäubung im Hier und Jetzt und äh, der, der, des Feierns des Lebens und der Jugend ähm, in dem vollen Bewusstsein, dass das Suicide, ja, dass es quasi auch... <lacht> die eigene Endlichkeit an einläuten kann, die ohnehin da ist. Das heißt, äh, eine poppige Aufarbeitung fundamentaler Lebensthemen in eine Sprache verpackt, die offenbar komplett den, Zeit der, äh, den, den Nerv der Zeit in einer besonders jungen Zielgruppe trifft. Mhm. Das war ein langer Satz, aber absolut, ja. Und wenn man jetzt, du sagtest gerade, ähm, Patrick, ja, das irgendwie ist nicht so richtig greifbar für mich. Mir kommt das alles so bekannt vor. Und äh, irgendwie, ich kann es aber nicht festmachen, woran das liegt. Ähm, also er nennt sich ja Deutschlands ersten Schlagerrapper. Mhm. Ähm, ich finde, Schlagerrap ähm, ist eigentlich eine. Viel zu enge Beschreibung für das, was der, was, was Stream macht, weil wenn man sich andere Releases von mhm. ihm anhört. Also, er ist auch jemand, der droppt, by the way, jede Woche einen Track. Also Generation TikTok. Ist auch jemand, deren, dessen primäre Social Media Plattform TikTok ist. Also auch hier von der Art des Kommunikationskanals, also auch einfach New Generation. Ähm, mhm. Und er veröffentlicht jede Woche. Und das kann dann eben auch mal eine Rocknummer sein, die einen an, keine Ahnung, bis Onkels erinnert. Äh, die nächste Nummer erinnert einen an Falco und die nächste Nummer an äh, eine New Wave-Nummer aus den 80ern. Das heißt, und das teilweise kombiniert in einem Track, das heißt eine komplette Genrebefreiung, befreiung die ich in der Form lange nicht mehr erlebt habe, erst recht nicht jenseits der Avantgarde tatsächlich. Also nichts, was im, im Mainstream stattfinden würde. Und was du gerade sagtest, dass du das nicht so richtig einordnen kannst, wenn man die lebenslang Komposition mal in den anderen ähm, instrumentalen Kontext rückt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich hier
3: ähm, unser Jingle finde. Doch, doch. Yeah.
1: <lacht> Dann hört euch mal das hier an. The Bright Side von Killers, alter mhm. Klassiker. Ja, krass. Boah, das, 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 das finde ich klingt sehr, sehr gut. Ja, Mr. Brightside, ey, das war halt eher so eine Hymne ey, de, de, meiner Generation. Ja, genau,
0: ich wollte gerade sagen, das könnte auch ah. der Re Recycling Revolution EP von dir drauf gewesen sein, <lacht> David. Ich
2: muss gerade äh, dran denken, weil äh, das ist total witziger Zufall. Im Neurum am Samstag äh, waren auch so ein paar Jungs, die haben sich sehr, sehr, sehr penetrant irgendwas mit Mr. Brightside drin gewünscht. Äh, aber aber Mann, so, ey, ist ich, so ich geil, hatte
1: fast, aber ich. Ach, scheiße. Andy, warum sagst also du mir das jetzt? Das hättest du mir während des Sets sagen sollen. Ich hatte nämlich ich ein ganz hatte, neues. Das war um fünf oder so. Ach so, okay. Ich hättest du das neues nicht vorher sagen können. Brightside Bootleg dabei, habe ich mich aber nicht getraut zu spielen, weil das Boah. auf 180 BPM ist. Und Boah. ich wollte die Leute nicht zu sehr kaputt machen, wollte ja noch, auch noch mm. was übrig lassen. Das ist total um, nett von dir. aber, ja, aber dieser Höhlen-Charakter, ja, das
2: stimmt. Mh, voll.
1: Der ist halt hier auch wieder da und er sagt selber. The Dream, das einer seiner ganz großen Inspirationen, auf jeden Fall auch Crow ist, weil er natürlich selber mit ihm sozialisiert worden ist. Er ist 23, das war so die Generation, man merkt mhm. immer, dass die primäre musikalische Sozialisation im, ähm, im, im Mainstream in der Regel bei, bei Menschen so zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr mhm. stattfinden. Also das, was wirklich prägt und bleibt. Und das merkt man dann auch, wenn man sich das hier anhört. Das ist ähm, ein alter Crow-Klassiker. Ganz leicht ein Halbturm transponiert. Und dann merkt man auf jeden Fall, Ach so, ja ja, wo das herkommt.
3: Scheißegal,
1: Und so weiter Akufan. und so fort. Also sieht man, sieht man so ein bisschen, woher die Inspiration kommt. Ja. Ähm, was sagt ihr zu dem?
0: Ich finde es ich gerade super spannend auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich bin, ich, auf der musikalischen Ebene bin ich gerade schon so durchgerusht, muss ich gleich nochmal zurückgehen, wie durch so ein Museum. Und, ähm, und jetzt gerade bin ich auf der textlichen, inhaltlichen Ebene äh, gedanklich hm. sehr verankert, äh, weil ich dieses diesen Bezug auf das Regionale, äh, das, den er da wahnsinnig drin hat, gerade sehr, sehr interessant finde. Ähm, das ist was, wo ich mich äh, beruflich auch viel ähm, mit beschäftige, mit äh, wie cool, wie angesagt ist eigentlich Regionalität. Äh, auf der einen Seite natürlich, weil ich äh, ja, Lokalradio mache im, äh, in der einen Hand, auf der anderen Seite, weil ich äh, in den letzten Jahren eine lokale, regionale Podcast Plattform äh, rausgebracht habe, ähm, wo mir in der Ebene, wo ich mich mit der in der Ebene sehr viel damit beschäftigt habe, wie viel äh, in der jungen Zielgruppe Regionalität eine Rolle spielt. Aber dass das jetzt plötzlich in der Musik so auftaucht, äh, finde ich total abgefahren. Deswegen macht es gerade total viel mit mir. Finde ich spannend. Oh.
1: Ja und Regionalität in insoweit, in also ich meine, die, die Nummer hätte jetzt nicht irgendwie in, in, keine Ahnung, in zwei Monaten fünf Millionen Streams gesammelt, ohne irgendeinen Support dahinter, was Major oder so angeht, wenn das nicht Leute in im ganzen Bundesgebiet oder sogar ja. noch weiter gefasst im, im ganzen deutschsprachigen Raum hören würden. Das heißt, da wird offenbar ein Nerv getroffen, der eben nicht nur, wo es nicht nur um regionalen Bezug geht, sondern wo es um ein nicht-urbanes Lebensgefühl geht, um ja. ein attitüdenloses ähm, Lebensgefühl ja. jenseits ja. der Rap-Klischees.
2: Ich wollte auch gerade sagen, also so wie sich das anfühlt, ist es nicht Regionalität auf die Region bezogen, sondern wirklich genau. auf, auf 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 die Skalierung ähm, von von dem, ja wie kann man das sagen, von von dem äh, Gebiet, ja, wie du es gerade gesagt hast. Also gerade das nicht-urbane halt. Ja, genau. Ja. Das ist angesprochen. Da, und da kann sich jemand ähm, hier auf dem Kaff damit identifizieren, damit kann sich auch, keine Ahnung, Ostfriesland auf dem Kaff jemand damit identifizieren, weil es halt beides Kaff ist und nicht das und das transportiert das. Und nicht, ähm, äh, wir haben jetzt hier ähm, äh, Unterallgäu-Südbayern und das damit kann oben keiner was anfangen, sondern wirklich nur, wir haben genau die gleiche Struktur eigentlich hier und haben genau die gleichen ähm das gleiche soziale Umfeld und genau die gleichen Sachen wie im Süden, wie im Norden auch. Ich, genau so, darauf soll's. Oder ja, jetzt wird's noch wilder. raus.
1: Jetzt wird es noch wilder, weil diese Nummer ja auch in den Städten totgestreamt wird. Das heißt, offenbar gibt mhm. es auch in den urbanen Regionen eine Sehnsucht nach diesem Lebensgefühl. Und das finde ich eigentlich mhm. ein Punkt, der sehr interessant ist. Und das hat tatsächlich in meinen Augen auch ganz viel mit der pandemischen Situation der letzten Jahre zu tun. Mhm. Das Gefühl des des Fliehenwollens in das Bekannte. Und das ist ja auch der Grund, warum wir generell im Pop der letzten zwei Jahre einen unglaublichen Hype der Interpolation des Remakings, worüber wir hier im Podcast schon oft geredet haben, erleben, hm. ist, dass die Leute sich extrem orientieren an dem, was schon da ist. Und wenn dann jemand daherkommt, in, ich sag mal, Chrome-Manier oder auch in, in, in alter äh, oder gemäß alter Hip-Hop-Kultur, durch Sampling, Interpolation, durch das Verweben, Verweben von Themenebenen, die irgendwo kulturelle Zitate darstellen, ohne dass sie das aber. Auf der bewussten Ebene für Jugendliche das tatsächlich sind. Also kein Jugendlicher hört sich ja den Track an und sagt, ach guck mal hier, der singt über Grenzen dicht. Ach das ist ja lustig, das ist ja eigentlich super smart, weil er das Thema von wir schließen die Grenzen, was seit der ersten Flüchtlingskrise und auch während der Corona-Pandemie ein, ein permanentes Narrativ in den Nachrichten war, was er hier so mhm. beiläufig droppt, weil es einfach sich geil reimt. Mhm. Aber da eigentlich noch drei Ebenen drüber stecken, da denkt ja kein Jugendlicher drüber nach. Und trotzdem macht es was auf der unterbewussten Ebene äh, mit den jungen Menschen, weil das Themen sind, mit denen sie konfrontiert sind, die sie im Zweifel aber überhaupt nicht bewusst reflektieren und, äh, und verarbeiten. Aber diese Musik mhm. ihnen hilft, das irgendwie in ihr eigenes Lebensnarrativ einzuweben.
3: Mhm.
0: Du, du redest direkt hier über, also du redest über wahnsinnig viele Ebenen davon. Das ist, äh, ja, es ist total abgefahren. Ich, ich hänge immer an so einzelnen Punkten gerade gedanklich noch, wie, merkst du, glaube ich, gerade. Ähm, ich finde es zum Beispiel spannend, dass äh, jetzt dieses, wo du sagst, ja, dieses Nicht-Urbane plötzlich äh, so angesagt ist. Du äh, du glaubst, dass es über die Pandemie auch an Attraktivität gewonnen hat? Also ich würde sagen, vor fünf Jahren äh, ist der Trend nicht gewesen, jetzt hier irgendwo auf dem Land äh, zu leben, sondern da war eher, dass ich gehe in die Großstadt, mich zieht nach Berlin, äh, ich setze mich hipstermäßig mit einem Starbucks-Kaffee ins Café und schreibe da auf meinem MacBook irgendwas.
1: Ja, für mich läutet Leuten ähm, Musiker wie Dream das Ende der Hipsterkultur ein. Weil im Prinzip ist die Hipster-Kultur nichts anderes gewesen als äh, eine Persif Persiflage auf den Postkapitalismus. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn du, wenn du dir Fridays for Future anguckst, wenn du dir ähm, die Nachhaltigkeitstrends in der jungen Generation anschaust, da ist eine Sehnsucht da nach einem alternativen Lebensgefühl. Und nach, na, nach dem, dem Wunsch einer Emanzipation von der Elterngeneration, äh, die bei den Millennials ganz tief drin ist, die sie aber bisher es ist ihnen nicht gelungen, das Ganze in Kulturgüter zu, zu gießen. Mhm. Es ist ihnen gelungen, das in eine Protestkultur äh, zu mhm. gießen. Es ist ihnen gelungen, in ähm, YouTube-Hypes wie alles, was mit Outdoor. Ähm, hier 7 versus wild äh, als mhm. als äh, buzzword und anderes also man, man sieht diese trends im medienkonsum ähm, auf der audiovisuellen ebene aber man sieht es eigentlich nicht bei, Mu bei, bei musik und das ist so einer der ersten künstler der das total intuitiv ich glaube noch nicht mal dass das ähm, dass das hier auf der Metaebene ebene irgendwie komplett reflektiert und zu ende gedacht ist sondern der einfach intuitiv das da einen Resonanzraum schafft. Und deswegen, glaube ich, ist auch dieser, dieser krasse Hype und dieser krasse Erfolg ähm, gerade da.
3: Mhm.
2: Und ich muss auch sagen, jetzt gerade diese lebenslang zum Beispiel, das ist, äh, auch, äh, hat der Patrick auch schon gesagt, aber ich habe jetzt auch, ich glaube, äh, im Neuraum mal gehört und vielleicht mal noch in irgendeiner Instagram-Story und mir kommt es aber schon vor, als, als würde ich das Ding schon tausendmal gehört haben und ja, kennen. Ja. Ähm, aber ich finde es trotzdem nicht langweilig deswegen. Also ich finde es trotzdem echt nice zum Anhören so. Also das ist halt das, das ist Interessante. Man äh, hört das Lied zum zweiten Mal und denkt sich, ach das, ja das kenne ich, das kenne ich. <lacht> Obwohl es ja, wie Patrick schon gesagt hat, es hat einfach so viele ähm, Sachen beieinander. Das mache ich auch richtig fertig. Du... du, 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 du. Schaffst es gar nicht, einen Gedanken zu Ende zu denken, Wo, äh, woran erinnert mich, dass da kommt schon das nächste und das nächste und das nächste die ganze Zeit? Und das alles aber halt auch so, der bringt auch so eine lockere Art einfach rüber. Und ich muss auch sagen, ich habe es vorher zum, da äh, äh, zum David, nicht äh, zum Patrick schon gesagt, als, äh, also im Vorgespräch, dass ich auch das Voice Processing und alles sehr prägnant finde und sehr
1: angenehm und auch sehr eingänglich. Mhm. Und das ist auch das äh, Interessante bei Dream und das äh, verbindet ihn auch mit anderen Künstlern seiner Generation, wobei es bei ihm halt, glaube ich, echt mit am krassesten ausgeprägt ist. Das ist halt jemand, der sämtliche Schritte des äh, künstlerischen Schaffensprozesses zu 100% bei sich hält. Also der, der schreibt selber, der produziert selber, der mixt selber, der mastert selber. Da sitzt mhm. keiner wie bei den ganzen... Ähm, Pop-Kreationen der letzten Jahre, da sitzen keine Autorenteams, die sagen, okay, wie können wir denn jetzt die Line so umschreiben, dass wir vielleicht doch auf Bayern 3 noch laufen äh, oder dass wir in der Bubble noch stattfinden und in der Bubble stattfinden, sondern das ist ein ganz intuitiver self-made approach was das äh, Musikmachen angeht, der ganz stark auch tatsächlich durch die TikTok-Kultur geprägt mhm. ist. Also wo es gar nicht darum geht, immer den höchsten Grad des Perfektionismus zu ähm, zu erreichen, sondern wo es darum geht, ein, ein aktuelles Empfinden, ein aktuelles Gefühl abzubilden. Deswegen ist auch das schnelle mhm. Droppen der Releases so unglaublich wichtig, weil das ganz oft so ein Release dann halt so ein bestimmtes Gefühl in dem Moment, in der Woche, in diesem Monat irgendwie abbildet und das muss raus. Und das ist halt total diese TikTok-Kultur, ähm, wo es halt wirklich darum geht, schnell zu sein und im Hier und Jetzt zu sein. Und sich darüber halt mit äh, mit Leuten ähnlicher, mh, ähnlicher, wie soll, wie soll man es sagen, mit, 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 mit Menschen ähnlicher mh, Gehelf mir mal. Ja, ja, mit, mit,
0: mit, ähnlicher, mit, mit ähnlichen Gedanken, mit ähnlichen genau. Problemen, mit ähnlicher Lebenswelt äh, genau. äh, einfach damit einen Identifikationsspielraum zu geben. Genau. Ähm, du Und machst so viele Fässer auf, David. Ähm, ich weiß. Bin mhm. ich dadurch, finden. dass er so schnell das Zeug rausbringt, gar nicht zur Perfektion bringt, vielleicht dann auch damit, dass es, weil es einfach gar nicht möglich ist, wenn du täglich was rausbringst oder wöchentlich was rausbringst. Ähm, Glaubst du, damit kann man eine langfristige Relevanz aufbauen, David? Ähm,
1: nein. Ich glaube, also lass mich also, noch einen Gedanken auf, ja. auf, auf äh, aufnehmen, der damit zu tun hat. Ähm, ich glaube, dass TikTok eine Plattform ist, die die Jugendkultur auch deswegen sehr gut widerspiegelt, weil diese dieses im Jetzt-Sein äh, und dieses sich eigentlich nicht zugehörig fühlen, ähm, eine unglaublich isolierte Generation vorhergebracht äh, vorher hat ähm, oder zum Vorschein gebracht hat. Und ich glaube, dass es jetzt die ersten Ansätze gibt bei TikTok und Dream ist einer davon, der es schafft, den Leuten in diesem Black Hole eine Heimat zu geben. Das heißt, diese digitalen Nomaden, die da gerade isoliert auf ihrem Handy hängend auf der Suche nach dem nächsten Dopaminausstoß äh, des Gehirns, auf der Suche nach dem nächsten geilen 5 sekunden snippet was das Gehirn mal kurz lebendig anfühlen lässt, dass so jemand wie Dream daherkommt und durch diese Regelmäßigkeit und durch diese unglaubliche Authentizität des Contents und diese Attitüdenlosigkeit bei ganz vielen, gerade ganz jungen Leuten, ein unglaubliches Heimat- und Zugehörigkeitsgefühl hervorruft. Was eigentlich total schizophren mhm. ist, weil er im Prinzip ja eine eine Plattform dafür nutzt, die genau das Gegenteil. Also die ist ja aufgebaut, dass die Leute das Gefühl nicht entwickeln, damit sie eben sich das nächste Video anschauen. Der ganze Algorithmus von TikTok ist so pervers darauf zugeschnitten, ja. dass die Leute auf der Plattform bleiben, weil das Gehirn sagt, ah komm, einen noch. Wer weiß, vielleicht ist ja das nächste Video das, was das Gefühl auslöst, was ich heute noch brauche. Also das, was, was Plattformen wie Facebook und Instagram quasi kindergartenmäßig kreiert haben, hat TikTok auf eine meisterhafte, durch AI gestützte ja. Ebene gebracht, die fast schon beängstigend ist. Und so jemand wie Dream, der, sage ich mal, ballig gekleidet, attitüdenlos sich bei TikTok hinstellt und jede Woche einen Song droppt, der ist da fast schon disruptiv, was das angeht und äh, führt im Prinzip den Sinn dieser Plattform ad absurdum. Und das finde ich das Kongeniale bei dem, was, was er macht, content-wise, mhm. aber vor allen Dingen bei dem Kommunikationskanal, den er sich ja auch gesucht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber also das nächste Riesenthema, was man dazu jetzt äh, diskutieren mhm. könnte, was macht es mit der Kunstform der Musik, wenn man das plötzlich so, ver, äh, so, so verwendet? Und äh, klar, es ist so perfekt für die Plattform TikTok, aber es ist ja trotzdem die Musik,
1: die er rausbringt. Ähm, was macht es damit? Ja, und da komme ich, komme ich auf deine Frage, die nämlich super smart ist, ähm, die ich mir auch stelle. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Künstler, das war schon bei den Beatles so, das war tatsächlich in der klassischen Musik schon so, ähm, dass jeder Künstler durch einen na, hat einen Werdegang und hat einen Entwicklungsprozess in seinem künstlerischen Schaffen, was die äh, Produktionsebene, aber auch die Rezeptionsebene angeht. Und ich glaube, dass sich das erst herausstellen wird, was das künstlerseitig äh, mit einem macht, wenn man jede Woche den, den Anspruch hat, jede Woche einen Song zu droppen. Ich meine, da, da gibt es Blaupausen für im amerikanischen Markt, die das auch gemacht haben und die damit Weltkarrieren aufgebaut haben. Und das im kompletten Independent-Bereich. Und das muss in Deutschland erst noch bewiesen werden, ob das hier auch funktioniert. Ich glaube aber, es ist, was das Thema fan und Fanbindung angeht, ist es ein unglaublich mächtiges Tool. Ähm, die Frage ist halt, inwieweit sich die äh, Schaffenshöhe der Musik und des Werkes dadurch langfristig nach oben treiben lässt. Jetzt könnte man ja sagen, mhm. ist ja die beste Schule, wenn du jede Woche einen Song droppen musst, der deinem Anspruch nach ein Hit sein muss, wirst du jedes Mal besser. Ich muss immer an Ed Sheeran denken, der der gesagt hat, er musste irgendwie 300 schlechte Songs naja. schreiben, bevor er den ersten guten geschrieben hat. Und äh, ich meine, der, der Junge ist 23 Jahre alt. Ähm, lass den das mal ein, zwei Jahre machen. Womit kommt er dann um die Ecke? Ja, das Und ich glaube, daraus kann dann beim Künstler auch ein Erkenntnisprozess in, äh, in Gang gebracht werden, wo die Konsequenz oder die Erkenntnis am Ende ist, ich muss gar nicht jede Woche droppen, sondern ich kann mir auch Zeit nehmen für mein Werk, weil die Basis geschaffen ist. Da sind genug Leute, die kennen mich, die mögen meinen Content, die mögen meine Musik. Und die haben jetzt Geduld. Weil natürlich bei dieser TikTok-Generation, und das ist, gilt ja auch für das ganze Influencer-Game, nicht nur für die Leute, die da Musik machen, immer diese unglaublich angelegte Panik mitschwingt, morgen bin ich irrelevant. Nee. Mm, aber ja. ich,
0: ich glaube halt, das ist auch eine ganz andere, das ist eine ganz unterschiedliche Kunstform dann plötzlich. Klar es ist beides durch das Medium der Musik vermittelt, aber ob ich was kurzfristig relevantes, was gerade kurz mal den Punkt äh, und den Nerv trifft, äh, rausbringe. Oder ob ich einen Hit rausbringe, der vielleicht auch noch in fünf Jahren relevant sein könnte und der über Wochen, Monate hinweg gestreamt wird. Ich glaube, das ist eine, oder?
1: Das ist noch eine ganz andere Kunstform. Ja, zwei Paar Schuhe. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir und das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Also fest steht für mich. Das äh, aus dieser Generation, wenn irgendeiner das Talent da, dazu hat, ist er das. Mhm. Ähm, aber es wird sich zeigen, ähm, was dieses Weekly Dropping und dieser Anspruch an sich selbst, ähm, was das mit, seinem, mit seiner, ja, mit seiner ähm, Kompositionsfähigkeit am Ende des Tages äh, anstellt. Weil du kannst natürlich auch, ich meine, die Beatles oder wer auch immer, die haben sich nicht umsonst mal ein Jahr oder ein halbes nach Indien zurückgezogen. Mhm. Oder es gibt viele Künstler, die sich Auszeiten nehmen, weil sie natürlich auch erstmal Themen sammeln muss, müssen, worüber sie wieder Werke kreieren können. Und wenn dein, dein Lebenshabitus daraus besteht, Musik zu machen und du überhaupt keine Kapazitäten mehr hast, um zu leben und neue neue Dinge zu erfahren, dann geht mhm. dir wahrscheinlich irgendwann thematisch der Stoff auch einfach aus.
2: Das denke ich mir so oft bei Leuten, die so viel veröffentlichen und auch äh, über so ein breites Feld, ich denke mir, irgendwann ist doch eigentlich alles auserzählt, dann äh, besteht dein Alltag echt nur noch daraus, äh, dich darum zu kümmern, was du äh, quasi aus dem, was du verarbeitet hast, äh, jetzt äh, rausmachst. machst. Ich, ich denke mir, dass man der Billie Eilish zum Beispiel total viel gut, weil der ist jetzt pandemiemäßig natürlich ähm, das ist nicht so krass, weil da einfach nicht viel Touring stattgefunden hat. Aber die hat es dann irgendwie mit, keine Ahnung, 17 oder so, ist sie durchgestartet und jetzt passiert nichts, außer Touren produzieren, ähm, Studio-Sessions, keine Ahnung. Also du kannst ja da nichts mehr irgendwie aufnehmen. Ja? Und das stelle ich mir halt vor, irgendwann kommst du da auf Grund und dann, was machst du dann? Dann machst du einen auf äh, Bo Burnham und mhm. verarbeitest dann erstmal diese Tatsache
1: und dann ist aber wirklich Schluss. Das ist tatsächlich spannend. Das wird spannend zu sehen sein, wie sich nicht nur er, sondern auch andere Künstler mhm. in diesem Altersspektrum, was das mhm. angeht, entwickeln werden. Weil das gibt es ja nicht nur, nicht nur im Rap-Game. Ich meine, das ist dieses ähm, regelmäßige Droppen und so und der Anspruch, jede Woche zu releasen, ist tatsächlich durch TikTok primär im, im deutschen Markt er, überhaupt erst entstanden. Mhm. Schon krass. Ähm, und das findet mittlerweile aber auch tatsächlich nicht nur im Hip-Hop statt, sondern auch im Pop, im Rock. Es gibt Band, Rockbands, die jede Woche releasen, es ähm, da, wird sich einfach zeigen, was das mit den Künstlern langfristig macht. Bleibt auf jeden Fall super spannend zu beobachten.
0: Total. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich weiß, ich werde nach dieser Episode noch ganz, ganz viel über, über ganz viele einzelne Punkte von gerade nachdenken.
1: Das ist ja Sinn der Sache. Und ich weiß, ich habe hier viele Fässer <lacht> aufgemacht. Ich wäre auch unglaublich gut zum Fässer anstechen, glaube ich, im um Oktoberfest. Ähm, <lacht> ich ich lasse es jetzt erstmal über euch hinwegfließen. nimmt mal von allen einen Schluck und ähm, vielleicht können wir in einem der nächsten Episoden einfach das generelle Thema äh, nochmal aufgreifen und uns vielleicht auch nochmal jemand anderen aus der Generation anschauen, der vielleicht auch eher in einem anderen Grundgenre zu Hause ist. Und dann werden wir ja mal feststellen, ob wir die eine oder andere These, die ich heute rausgehauen habe, ob wir die verifizieren können oder tatsächlich vielleicht auch widerlegen können. Mhm. Aber auf
2: jeden Fall, man, man trifft immer wieder auf die gleichen Themen, ich merke es schon. Also wir haben jetzt äh, auch wieder ganz krasses Thema äh, Musik als Konsumgut. Ja, Das hatten wir auch schon öfters, wo es um Spotify ging. Ähm, algorithmusbasierte Musikerstellung. Äh, jetzt ist ja nochmal ins viel Extremere gerückt. Also ich glaube, da haben wir einige Themen, die man nochmal aufgreifen kann.
0: Hey, TikTok als eines der wichtigsten Tools mittlerweile. Es ist, es ist hm. so der Wahnsinn, hm. wie sich das die letzten zwei Jahre entwickelt hat für die Musikwelt. Ähm, ja. der, der, also abs glaube,
1: der absolute Wahnsinn. Ich glaube, dass das vielleicht auch Leute unserer Generation, und das ist das Disruptive und auch das Punk-Element in dem, was Stream macht, oder was Hip-Hop auch ursprünglich mal machen sollte, dass das uns so ein bisschen rätselhaft zurücklässt, weil wir mit diesem Anspruch groß geworden sind, ähm, die Musik, die für die Ewigkeit geschrieben ist, ist die Musik, die wertig ist. Und mhm. ich glaube, dass dieser Gedanke, diese Grundthese, die wird hier gerade aufgehoben und an der Stelle tritt ein anderes Narrativ, nämlich nein. Das ist überhaupt nicht, das muss überhaupt nicht der Fall sein. Musik ist nicht für die Ewigkeit, Musik ist fürs Jetzt. Hm. Weil hm. nächste Woche kommt neue Musik. Ja. Und das ist, das ist im Prinzip der revolutionäre Ansatz, also revolutionär, aber der disruptive Ansatz bei dem Ganzen. Und das hm. ist für mich auch dieses Punk-Element. Und Jugend will sich ja immer absetzen und neu definieren und redefinieren. Und das ist für mich die Redefinition hier. Die unfassbar hm. mächtig ist, weil sie derart eklatante Auswirkung hat, wenn sich das im Narrativ dieser neuen Konsumgeneration durchsetzt. Hm, Nicht nur ja. auf die Plattenindustrie, sondern denkt mal einen Schritt weiter, auch auf Bereiche wie Werbe, Filmindustrie und so mhm. weiter und so fort. Es hat derart Auswirkungen, was äh, Medien- und Musikkonsum angeht, mhm. dass das noch ein richtig riesengroßes Thema werden kann.
0: Aber wenn du sagst, Musik fürs, äh, fürs Hier und Jetzt fällt Dir fällt uns äh, in der Vergangenheit irgendein Song ein, der, der nur für einen Zeitraum äh, wirklich, wirklich mal ein Ding war, aber so ein richtig kulturelles, 54, großes
1: Ding 90 2010. Ja, es gibt, ich meine, da haben wir auch im Podcast schon drüber geredet, dass es auf jeden Fall unglaublich viel Musik gibt, die intuitiv und schnell geschrieben worden ist. Mhm. Äh, das hm. mit die größten Hymnen, ähm, sag ich mal, in der Popgeschichte keine Nummern sind, an der Autorenteams zwei Monate lang gedoktert haben, sondern dass das Ideen bei ähm, Soundchecks, bei irgendwelchen Bandproben waren, wo der Bassist einfach was gefühlt hat im Hier und Jetzt und im Prinzip in kürzester Zeit ein Welthit fertig war. Mhm. Seven Nation Army, um euch ein Beispiel zu nennen, mhm. und und andere, über die wir in diesem Podcast auch schon geredet haben. Das heißt, das kann man ja auch umdrehen. Das heißt, die These, die dahinter auch steckt, ist Musik, der Entstehungsprozess von Musik, der im Prinzip von der Plattenindustrie seit der Digitalisierung ähm, komplett verkomplexisiert wurde, obwohl es ja eigentlich viel simpler geworden ist, Musik zu machen, ähm, der wird hier, glaube ich, ein bisschen in Frage gestellt. Ähm, und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich ein bisschen back to the roots. Da muss ich an, an Blues- und Jazz-Sessions in New Orleans äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts denken, womit die größten und, und bleibendsten Musikschemata entstanden sind, aus, aus irgendwelchen spontanen Fangfächens heraus. Und diesen Ansatz finde ich eigentlich super spannend. Also Es geht gar nicht um den Anspruch, dass die Musik konsumentenseitig für hier und jetzt ist, sondern dass der Entstehungsprozess im hier und jetzt ist.
0: Mhm, mhm.
1: Aber ja, damit mache ich das nächste Fass ja. auf. Ja, brutal. Ja, ich
2: ich denke da auch, ich, bei mir rattert es auch gerade die ganze Zeit. Und,
1: und bevor ich hier noch mehr Fässer äh, aufmache, ihr müsst wissen, wir nehmen heute sehr spät auf. Äh, und wir wollen euch natürlich auch nicht zu viel eurer Zeit klauen. Deswegen... Weiß ich nicht, ob jemand abschließend vielleicht von euch noch was zu diesem Thema sagen möchte.
0: Naja, ich würde jetzt auf jeden Fall sehr, Bitte. sehr gerne, äh, bevor wir das, äh, bevor wir noch mehr Fässer aufmachen, würde ich gerne die Soundpiraten-Schatztruhe natürlich aufmachen. Mhm. Und äh, da würde ich wahnsinnig gerne den Song reinmachen. Ist das okay? Auf jeden Fall.
2: The Simpsons. <lacht> <lacht>
1: Herrlich. Ein neuer Song in unserer unglaublich äh, allumfassenden ähm, Spotify-Playlist. Ja. Die hoffentlich die nach wie vor die äh, äh, eierlegende Wollmich-Playlist. Die eierlegende Wollmich-Playlist <lacht> ist um einen weiteren ähm, Streaming-Schatz bereichert.
0: Oh. Sehr, sehr schön. Und äh, jetzt hast du, äh, David, damit wir uns gar nicht mehr so viel den Kopf zerbrechen können, sondern äh, unseren Kopf auch noch für andere Dinge benutzen müssen, ja nochmal was mitgebracht, oder?
3: Jetzt die Soundpiraten Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, Meshup Germany.
1: Ja, ich hatte heute mal wieder die Ehre, ein kleines Spiel für euch vorzubereiten, äh, was sich, äh, oh Wunder, mal wieder mit dem Thema Musik beschäftigt. Ähm, ich als alter Meshupper habe ja äh, ein durchaus beachtliches. Äh, eine beachtliche Sammlung oder Archiv, bestehend aus diversen STEM-Sammlungen. Und ich dachte mir, mh, ihr beiden als Musikexperten werdet sicherlich äh, damit klarkommen, wenn ich euch mal Einzelstems vorspiele ähm, und ihr mir sagt, welcher Song das ist. Einfach reinrufen, Interpret und Titel und ähm, für beides gibt es jeweils einen Punkt. Und danach habe ich noch fünf kleine Thesen für euch, wo ihr mir sagen müsst, ob die erfunden sind oder wahr sind. Und ähm, dann werden wir am Ende der Episode sehen, wer hier der größere Musikexperte von euch beiden ist. Ähm, okay. Die fünf ähm, Stem-Beispiele, die ich euch mitgebracht habe, sind äh, unterschiedlichster Schwierigkeit. Bei manchen ist es tatsächlich nur ein Stem, bei anderen kommt nach und nach ein Stem dazu und am Ende ist der Song dann mhm. zu erkennen. Ähm, genau, also für alle Schwierigkeitsgrade da was dabei und ich habe auch kein Beispiel oder so, weil ich glaube, das ist relativ selbstverständlich. Ähm, deswegen fangen wir einfach mit dem ersten an. Welcher Song ist das und wer ist der Interpret?
2: das kennt man schon, aber einer der ich hab auch eine der Idee. Zehn Jahre.
0: Ich habe auch eine richtig gute Idee. Aber ich könnte es nur mitsingen. Ich kann den Titel gerade
2: nicht nennen. Ah. ah, Marshmallow, ähm, nee, Ja, ja,
1: ah, doch, Alone von ja. Marshmallow, klar Alone Alone hieß es mein ja. Richtig, Andy, oh. das ist äh, Marshmallow mit Alone Zwei Punkte für dich und wir gehen zum zweiten Beispiel Das ist ein bisschen schwieriger tatsächlich
3: hm. mm. Ja, 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 doch, ja, doch, doch, ja. Doch.
0: Schönes Stereobild auf jeden Fall. Das, das die Total. Stem.
2: Ach Gott, ich komme nicht drauf.
1: Tja, das war das. Aber tatsächlich gar auch nur, nicht so gut. Naja, tatsächlich auch nur ein Stem. Mhm. Ich, dachte, ihr, ich dachte, ihr würdet drauf kommen. Das oh. ist Martin Garrix mit Gold Skies. Nee. Ich okay. hatte auch Martin Garrix getippt, aber ähm, das, das wäre mir uns direkt
2: nicht eingefallen. Nee, also Martin nee, Garrix, same. das hört man, aber.
0: Brrr. Hättest du Martin Garrix
2: Hättest gesagt, hätte ich mal gesagt, gell? Ja, <lacht> ich doch gerade. Also,
1: jetzt wird es aber, glaube ich, deutlich leichter, weil das ist schon ein ziemlicher Klassiker, den ihr eigentlich kennen solltet. Er noch aus meiner Generation, aber ich denke, ihr kennt ihn auch. <lacht> What? Das ist die Background Vocals.
3: Life is demanding without understanding.
0: Aha. Ja, Life is demanding.
3: Doch, doch. Ja, 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 doch,
2: doch, doch, doch. doch, doch. Ey, ich
1: schäme mich für meine Leistung heute. Es
2: ist so gemein. Ah, ja, ja,
1: ja. es ist so präsent. Soll ich sagen? Es ist Ace auf Bass mit Design. Ja. okay.
2: Ja. Okay. Zwei Punkte
1: für Andy. Was? Für niemand anderen. Also Zwischenstand bisher. Und wir hören das vorhin jetzt ich wollte gerade sagen. Auch im Recht, ja. Respektabler Hit der letzten Jahre, schon was älter. Ja, ja.
0: Ich bin. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Cooler
2: Meme. Ja, ja, ja. Von. Ich werde nicht drauf kommen. Ist es von Mika-Nähe. Nee, es ist nicht Mika. Ja, aber von wem war das? Es gibt äh, auf jeden Fall ein neues Release von a das heißt auch so, aber das ist ein bisschen anders. Ah, ich weiß nicht, wie wem das ist, ehrlich gesagt. Das mm -hmm. ist jetzt gar nicht.
3: Ich
1: auch nicht. Nee, mich auch Wenn's nicht Hört sich auch so ein bisschen
2: Disclosure-mäßig an, aber ich bin zu schnell für Disclosure.
1: Sau geil. Ich war einfach die letzten 30 Sekunden, war mein Audiosignal weg. Ich habe euch nicht gehört, aber offenbar seid ihr in der Zwischenzeit nicht drauf gekommen. Doch, äh, ich, wusste, ich wusste alles. Also, Wir können mir die zwei Punkte eigentlich. Äh, nein, also nein, also, äh, er hat, <lacht> <lacht> zu, wie, ähm, Ja, ein Punkt. Und wie heißt aber der Interpret? Interpret. Ich hätte auf Disclosure noch getötet, aber mir ist nicht eingefallen. Mike Posner. Äh, ah, jetzt Mike aber Posner. zum Abschluss was wirklich leicht ist, ist nur die Frage, wer als erstes drauf kommt. Let's go.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist der Pinaculada-Song am Anfang.
1: <lacht> In jedem Set von Michael Germany seit zehn Jahren. Dann tipp ich auf Michael Jackson. <lacht> Nein.
0: Nicht. Ist Michael jackson Bass auf jeden Fall. Aber ja. Uh, it's my life uh, Bon Jovi. Ah. Yay. Ja. ja, ja, ja.
1: Sehr gut, Patrick, hat mich gewundert, dass ihr so lange braucht. Ich dachte, ihr es bei den Drums am Anfang schon ja, erkennen. aber das, ist
0: nicht die, das sind nicht die Original Stems. Äh doch, das sind die Original Stems. Ja? ja. Studio Stems.
1: Aber es fehlen halt welche. Ja, ja, okay. Nicht alle.
0: Mhm. Crazy. Ich habe ja, leider den nicht. Bon Jovi Sound nicht mehr <lacht> auf meinem Soundboard. <lacht> oh nein. Das schade. Jetzt
2: braucht man halt. Naja. <lacht> Jetzt braucht man. Banjovi.
1: <lacht> bon ja, ja. ja, damit bon steht äh, 3 zu 2 für Vorteil Andy. Und ich habe noch fünf hm. kleine Thesen zum Abschluss für euch. Ihr müsst mir sagen: Warum. Wie Martin oder Luther. Wie Martin Luther. <lacht> <lacht> hat 99 Thesen, but the 5 and 1. Genau, und ihr müsst mir sagen, ist das äh, wahr oder ist das falsch? Ihr müsst jeweils einen Tipp abgeben. Derjenige, der recht hat, kriegt einen Punkt. Derjenige, der falsch steht, kriegt einen Punkt abgezogen. Erste These. Während Ababzogen. der Pandemie ist das weltweite Musikgeschäft um mehr als 25% Prozent gewachsen. Wahr oder falsch, Andy? Hm, da kommt es
2: ein bisschen drauf an, was man unter Musikgeschäft besteht. Aber äh, wenn wir jetzt so eh schon diese ganzen Themen angesprochen haben, halte ich das für realistisch. Ich würde sagen, war. Ja, noch ein Punkt Guthaben.
0: Ja, äh, ich sag, äh, also ich muss auch antworten, oder? Ja. Ich sag auch war, einfach weil der kreative Output während des Lockdowns wahnsinnig hoch war.
1: Ja, und damit liegt ihr beide falsch, weil das äh, weltweite Musikgeschäft, was das Live-Geschäft inkludiert, äh, durch das mm. nicht statten von, von Live-Events tatsächlich um äh, signifikante 25% Prozent äh, gesunken ist und äh, über 3000 Veranstaltungstechnik äh, und äh, Veranstaltungsagenturen sind weltweit in die Insolvenz gegangen. Boah. Zweite These. Der Künstlername Childish Gambino entstand durch die Nutzung eines online Namensgenerators. -Generator. Boah, Boah, ich glaube,
0: so sind 50% aller Bandnamen entstanden. Ähm, <lacht> ich muss als erstes, ne? Ja. Ja, es ist, ist wahr. ist komplett wahr.
2: Boah, das ist jetzt ähm, Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, mein guter Freund Markus mir jetzt eine reinhaut wird, weil ich das nicht weiß. Der ist brutaler Childish Gambino-Fan. Und ich sage Einfach nur um gegenzuhalten, dass es falsch ist.
1: Und damit ein Punkt für Patrick. Das ist tatsächlich komplett wahr. Zwei Punkte für Patrick, Ach, einer für Andy. Zwischenstand. Könnt auch gerne mal nachrechnen, ob ich auch hier. Richtig liege bevor Patrick mich wieder vor irgendeinem Verfassungsgericht. Ah, das interessiert dich jetzt auf einmal, ob du, es ob du so richtig zählst. <lacht> Seit wann denn das? Was ist denn in den letzten
0: Monaten passiert und was hast
1: du mit David gemacht? <lacht> äh, Mathe-Fernstudium aufgenommen. Ja. <lacht> äh, These Nummer drei. #hashtag äh, Fernuni Hagen. Äh, These Nummer drei. Vichy hat seinen Namen erfunden, äh, als sein echter Name Tim Birkling auf MySpace bereits vergeben war. Andy.
2: Das glaube ich sogar schon mal gehört zu haben.
1: Mhm.
0: Da würde ich auch sagen, ja. Ich finde das sehr, sehr realistisch.
1: Ja, ist tatsächlich auch echt ein Pretty Wide Known Fact. Ähm, ja. bin ich habe davon ausgegangen, dass ihr das beide wisst. Jetzt mal gucken. Jetzt wird es nämlich wieder ein bisschen, das klingt doch jetzt eher nach Bullshit. Äh, und zwar die Band BTS, ne? K-Pop, mhm. haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm das ist eine Abkürzung. Und wofür steht diese Abkürzung? Ähm, die Frage an euch ist, steht sie für Beanie Titsack? Ich weiß für was.
2: Als BTS Ultra, nee, nee, als äh, stimmt Ultra. Nicht,
0: äh, <lacht> stimmt nicht, weil das steht für die Stadt, in der sie wohnen oder wo sie
2: herkommen. Falsch. Andy? Ja, normalerweise ist BTS ja die klassische Abkürzung für Behind the Scenes. Aber ich denke auch nicht, dass es das ist. Ich glaube nicht, dass es auf jeden Fall das ist, was du gerade gesagt hast. Wobei es so dumm ist, dass es wahrscheinlich tatsächlich stimmt und es übersetzt irgendwas Sinnvolles ist.
1: Äh, ist tatsächlich so, dass äh, die eine Großmutter von einem der Bandmitglieder unglaubliche bini tit sex hatte. Mein <lacht> Gott. Also das steht für Bulletproof Boy Scouts. Ähm ist also erfunden, 3 zu 2 für Patrick. Und jetzt äh, die letzte und allentscheidende Frage, womit Andy nochmal das, äh, zumindest in der, nee, wenn, wenn Patrick falsch liegt und Andy richtig liegt, dann kannst du das Ruder äh, noch rumreißen. Und zwar, mhm. stimmt es, dass es eine texanische Rockband mit dem Namen Ringo Death Star gibt, die äh, Star Wars mit den Beatles verbinden? <lacht> Andy. Also...
2: Hm, ich ich wünsche es mir sehr. <lacht> Aber ich glaube nicht, nein.
0: Ja, dann sage ich ja, weil sonst ist es
1: komplett langweilig. Ja, stimmt, ja. Ja, und äh, damit... Gewinnt Patrick, weil die Band gibt's wirklich. Äh, dann dann weiß ich, was gut. ich den restlichen Abend noch mache. <lacht> ja. Ringo Death Star Stream. Äh, besonders erfolgreich sind sie nicht, aber haben es durch ihren Namen auf jeden Fall in die eine oder andere Publikation geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch, Patrick. Hast du, glaube ich, zum ersten Mal ein Spiel gewonnen in 16 Jahren? Äh, ja, in den letzten vier Monaten. <lacht> 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 ähm,
0: ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich habe noch einen Tipp für euch beide und für alle HörerInnen da draußen. Ähm, wenn euch die Soundpiraten-Spiele fehlen ähm, und ihr euch denkt, ah, jetzt habe ich nicht jede Woche irgendwie was zum Mitquissen, ich bin gerade absolut süchtig nach einem äh, nach einem Handyquiz. Ähm, ihr habt bestimmt den Hype um Wordle mitbekommen, oder? Von vor ein paar Klar. Monaten, ähm, wo man jeden Tag davon. So, so ein Wort erraten muss. Ähm, es gibt eine neueste Entwicklung. Das Aktuellste ist Hurdle. Äh, Hurdle, ja. Oder Hurdle, genau. Ähm, da bekommst du äh, am Anfang nur eine Sekunde von einem Song äh, vorgestellt und kannst dann also, kannst dann raten, was es ist, äh, kannst aber auch weiterklicken, dass du zwei Sekunden brauchst oder so und so weiter und du versuchst so eine Daily Streak ähm, äh, aufzubauen, genauso wie bei Wordle mhm. und ähm, bekommst jeden Tag nur einen Song angezeigt und ich finde es total schön, ich, äh, ich, ich rate jeden Tag munter mit bei, bei der App.
2: Ja, da kann ich auch gleich noch empfehlen, ähm, ähm, World, richtiger Zumbrecher, also wie die Welt gesprochen, da gibt's immer Länder zum Raten.
1: Ah. <lacht> ich wette, <lacht> steckt beide hinter der jeweiligen App. Einfach noch schön die Soundpiratenreichweite reichweite für ein paar extra Sales im App Store genutzt. Ja, genau,
0: genau. <lacht> Na eben, man
2: muss ja schauen, wo man bleibt. Übrigens, ähm, die, äh, Ahoi-Brause, ähm, wie, wie können wir das jetzt noch mit einbauen? Ja,
0: unbedingt kaufen und schaut auf Andys äh, Onlyfans vorbei.
2: Unbedingt kaufen, schaut auf meinem äh, Onlyfans vorbei. Da gibt es die ähm, äh, irgendwas, Titsex. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> oh. <lacht> Gott. Ah, es jetzt war ist schön. The ja, genau
0: Es war sehr, sehr schön, heute mal wieder mit euch zu quatschen über Musik, <lacht> auch wenn ich mit vielen Fragezeichen äh, aus dieser äh, Episode rausgehe. Von Hämorrhoiden über äh, alle Fragen, die wir über äh, das Thema äh, heute hatten, äh, jetzt bis zu den äh, Tit-Sex am Schluss. Ähm, <lacht> ja. äh, ich gehe verstört <lacht> und mit vielen, vielen Fragezeichen aus dieser Episode raus. Und äh, ich denke, ihr da draußen macht das genauso. Ähm, ja, uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir, wir sind die ganze Zeit so ein bisschen am, äh, am Planen und am Schauen, äh, wie kommen wir wann zurück? Auch regelmäßig, ist das irgendwie drin? Ist es irgendwie möglich? Oder releasen wir einfach Episoden dann, wenn wir Zeit haben, wenn wir wirklich äh, die Muße dafür haben, Lust drauf haben und ein Thema im Petto haben. Ähm, sobald wir da zu einem Ergebnis kommen, lassen wir es euch da draußen natürlich äh, gerne jederzeit sofort wissen, ne? Auf jeden Fall. Yippie. Und äh, ansonsten, äh, schreibt uns jederzeit gerne, äh, wie immer, an unsere WhatsApp-Nummer. Ich äh, muss das WhatsApp-Handy mal wieder einschalten, glaube ich.
1: Ja, und ich auf jeden Fall nochmal ein Shoutout an unseren lieben Gabriel, der auch im Neuraum am Start war. Äh, liebe Grüße gehen raus. Ja. Ehrenmann. Ja. <lacht> Ehrenmann. Voll, voll. Äh,
0: vielen, vielen Dank dir, dass du uns äh, zuhörst auch heute wieder der einzige und
2: beste Hörer. So <lacht> aus? <auch. Wie lacht> danke für den Ligameister.
0: <lacht> ah, jetzt äh, habt eine gute Nacht und äh, bis, bis ganz bald wieder. Macht es gut. Ciao, ciao,
3: bis dann. ciao. Das waren die
0: Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at Soundpiraten, schreib uns eine Mail an Flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176-874-89274. Bis
3: zum nächsten Mal.